0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Este es el episodio número 31 de la temporada número 3. Seguimos platicando sobre el Presupuesto 2020. Ya vamos sobre el tema. La idea principal de por qué poder empezar a platicar en el mes de septiembre sobre el presupuesto 2020, es porque así es como normalmente se hace en las empresas más grandes. Recuérdense que estamos entrando a la parte final del año. Normalmente la parte final del año tiene unas características especiales principalmente para un gran número de productos, un porcentaje alto de productos la característica principal es que en el final del año tienen un pico en ventas. No es para todos los productos, sin embargo, sí, casi siempre, en muchas industrias, el fin de año es un pico o el pico mayor de las ventas del año. Por eso es que no se toma en cuenta el mes de diciembre y el mes de noviembre, pues básicamente se empieza a cortar desde dos semanas antes de finalizar, es decir, el 15 de noviembre. Porque se preparan en el campo para atender todo ese pico de ventas. En algunos casos es completamente diferente. Se apaga el mercado y es, uno de los, es una de las épocas más bajas. Sin embargo, en la mayoría de productos suele suceder eso. El pico se da en los meses finales del año. Esa es la razón por qué en septiembre es el año ideal para empezar a hacer tus presupuestos. Aparte de eso, no es solo un antojo. Si estamos hablando de que todavía queda octubre y una parte de noviembre para poder hacer ajustes. Porque estamos acostumbrados a veces a que tenemos que hacer todo a la primera y lo tenemos que hacer bien lo cual muchas veces no funciona de esa manera en lo práctico. Como les comentaba en el episodio anterior, van saliendo nuevas externalidades y eso tiende a ajustar los números. Por ejemplo, lo que tienes planificado en septiembre y octubre, ya en octubre tú ya tienes los datos de ventas del año anterior con los cuales poder reflejar o ajustar la tendencia que proyectaste este año. Vamos a ver si se explicó bien eso o si se entiende bien. Septiembre y octubre son cierres y apertura de trimestre, pero ya con el mes de octubre tú ya puedes proyectar de mejor manera cómo fue o cómo va a comportarse este año en las ventas comparándolo contra octubre del año anterior ahora sí, ¿verdad? yo creo que sí está más claro bueno, entonces de eso se trata son 15 días de septiembre más todo octubre donde la planificación en las empresas se desarrolla de una manera intensa y cuando digo intensa es porque es adicional al trabajo que normalmente se hace en cualquier área que ustedes tengan pero principalmente en el área de mercadeo que es de lo que yo puedo hablar hay algo importante que salió me imagino que si ya tienes acceso a las noticias ahorita son alrededor de las cinco y media seis de la mañana si ya tienes acceso a las noticias pues ya la, lo que anda circulando desde ayer en la noche es que como parte de esas externalidades el presidente de los Estados Unidos y su esposa pues han confirmado su contagio del coronavirus ese es el tipo de situaciones que no dependen de ti, pero que sin lugar a dudas afecta todo lo que va a venir en las próximas semanas, principalmente cuando queda poco tiempo para eh, el cierre de las elecciones en Estados Unidos. Así es como funciona el mundo. No quiero hablar mucho de ese tema porque los quiero cerrar con esto, solo para que más o menos entiendas tú por qué es que en septiembre se realiza la planificación y se trata de terminar en octubre. Primero por los picos de, de los productos, las ventas. Adicionalmente, algo bien importante. Estoy hablando en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para definir los planes del siguiente año. Pero eso va a depender mucho de ¿cómo es el año fiscal en tu país? Hay algunos países que tienen su cierre fiscal a mediados de año y otros que lo hacemos, como el caso de Guatemala, que se hace al final del año. Entonces es muy probable que si no te suena lo que estás escuchando es probablemente por eso. Pero para los países y las empresas que tienen su cierre fiscal a fin de año, este es el proceso de planificación que deberíamos estar trabajando. La última parte, en cuanto al por qué se hace en esas fechas o cuatro meses antes de finalizar el periodo, nuevamente, porque hay un pico en el mes de diciembre y toda la gente está enfocada en alcanzar la mayor cantidad de ventas incluso la gente de oficinas en algunos casos, va enfocada directamente a trabajar esas partes en el mercado. Aparte de lo que ya todos sabemos de la temporada navideña y los convivios y los amigos. Pero eso es ajeno, estamos hablando de trabajo. Por supuesto que hay que considerarlo. La otra parte importante es porque planificar dos meses antes de tu cierre contable le permite al departamento de finanzas, a tu financiero, a tu contador o a tu auditor, le permite proyectar los fondos que serán necesarios para venir y arrancar el año de una buena manera. Los planes empiezan en enero. Sí, a pesar que muchas veces enero también resulta ser uno de los meses bajos del año eso en realidad va a depender de tu planificación y cómo tú proyectas los años, cómo tú proyectas los meses en algún trabajo anteriormente yo estaba muy pequeño teníamos un producto, íbamos a lanzar un producto nuevo completamente que pues, rompía con el uso normal del producto. Y cuando me consultaron a mí, les estoy hablando de que yo tenía tal vez probablemente unos 20, 25 años, bastante menos, empezando mi carrera, me dijo, ahora vamos a ver qué tal funciona el mercadeo. Y mi respuesta espontánea fue, sí, va a estar bastante duro vamos a ver cómo funciona, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Y no solo se quedó ahí, sino que me contestó retándome, por supuesto, es que para eso sirve mercadeo. Todavía después de casi 20 años esa respuesta cada vez que estoy frente a un cliente o una persona un jefe resuena en mi cabeza porque lo que siguió después sin lugar a dudas marcó mi vida y mi forma de desempeñar el trabajo dijo algo así como para estar haciendo lo que la gente ya hace, yo no necesito mercadeo. Y eso quedó grabado en mi mente, y eso es lo que yo trato de plasmar en mis planes y decírselo claro a las personas, porque eso es lo que yo trato de que la gente encuentre en mi trabajo. Algunos dirán que es la razón de mi trabajo. Y sí, efectivamente puede ser la razón de mi trabajo. Así es como ha funcionado mi vida laboral. Y gracias a esa frase, que no tardó más de cinco minutos esa plática, porque en realidad no era plática, fue que pude retarme a mí mismo a crear diferentes situaciones en el área de marketing. Les menciono esto porque estamos hablando del mes de enero. Y si tú consideras que enero es un mes bajo, pues así va a ser. Pero si tú quieres arrancar con proyectos para recuperar el año... Sí, también lo puedes hacer y lo único que vas a necesitar es saber de dónde vas a sacar los fondos. Y por eso es que se necesita empezar el proceso de planificación en el mes de septiembre para tener el plan autorizado ideal a finales de octubre. Les estaba contando de las externalidades. Ha cambiado esto completamente, lo de la enfermedad, la confirmación de la enfermedad del presidente. Es por eso que probablemente no he escuchado mucha de la gente que se consideran expertos en el tema, en cuanto a la planificación y proyecciones de tendencias o de situaciones económicas para el próximo año, pronunciarse, pues con mucha cautela y mucho cuidado. Entonces, voy a dejar este tema por ahora y quiero enfocarme en cómo podrías conseguir esos fondos. Estábamos hablando en el episodio pasado que solo existen tres fuentes de financiamiento. Una es que lo pongas de tu bolsa, otra es que lo ponga la empresa y la otra es salir a buscar fondos de terceros, fondos externos. Y aquí sucede algo bien curioso. Recuérdense que me estoy di dirigiendo a las personas que tienen entre 40 y 60 años y que probablemente ahorita están buscando qué hacer porque las situaciones no se miran tan claras dentro de sus empresas. Ahí se me queda por si esto. Vamos a ver acá. Aquí está. Ahí está. Bueno, uno de los errores más comunes que se cometen es que cuando vamos a buscar dinero de terceras personas, lo que normalmente sucede es que sí, pensamos en bancos, pensamos en cooperativas y también pensamos la parte de nuestros amigos, nuestros socios, nuestro dinero, los familiares. Hay algo que cuando yo lo escuché por primera vez en la universidad donde estudié, pues me llamó mucho la atención, porque nunca me había pensado, o nunca lo había pensado de esa forma. Una de las instrucciones claves de las universidades o la universidad donde tuve la oportunidad de estudiar fue que el profesor que nos estaba dando financiera nos dijo que los costos más caros en una empresa, son los costos que provienen de los accionistas. ¿Sí se entendió eso? Los costos más caros, lo que más le cuesta a una empresa, son los costos que aportan los accionistas. Cuando tú hablas de el costo del dinero... Eso significa que cada dinero que entra a la empresa se le asigna un valor. Entonces, cuando tú vas a utilizar ese dinero para cualquier cosa, desde comprar mobiliario, comprar inventario, pagar recurso humano o comprar... Ciertas situaciones que te sirven para hacer la operación. Eso tiene que tener un retorno de la inversión. Y ese retorno de la inversión tiene que ser más alto que el costo del dinero. Con eso voy a terminar el día de hoy, Marketing Tales Historias, en lo que se esclarece un poco más el panorama sobre las externalidades en la planificación 2021. Acompáñenme la siguiente semana. Estamos saliendo los días miércoles y viernes. Marketing Tales Historias está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Está disponible también en YouTube, Facebook, Instagram. Y lo pueden encontrar también escrito en marketingtaleshistorias.com. Vamos a repasar un poco... ¿Cómo funciona la situación del de financiamiento en terceros? Muchas gracias.